0: SWA 2 Zeitgenossen.
1: Am Mikrofon Silke Ahning. Diese Haltestelle habe ich mir gemacht. Heißt ein Gedicht der Lyrikerin Safiye Jan. Eine schöne Vorstellung, ein Ort, an dem man sich eine kleine Auszeit nehmen kann, um das rastlose Geschehen zumindest vorübergehend mal an sich vorbeiziehen zu lassen und zugleich, um es vielleicht auch schärfer in den Blick nehmen zu können, vor allem in diesen aktuell sehr aufgeladenen Zeiten. Und damit herzlich willkommen bei den SWR2 Zeitgenossen Safiye Jan. Vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, viele, viele Leute, die hätten ganz gern so eine Haltestelle und würden gern mal die Pausentaste drücken, weil ja die Welt so hm. unüberschaubar geworden ist, die Probleme so unlösbar scheinen. 21 Monate Krieg in der Ukraine, einerseits hm. dann am 7. Oktober der Überfall der islamistischen Hamas auf Israel. Was macht das mit Ihnen, Frau Can? Ach Sehr
0: viel. Ich bin sowieso von meiner Natur aus ein Gefühlsmensch und bringe sehr viel Empathie mit gegenüber allem lebendigen Lebewesen. Wir sind alle Kinder Gottes oder der Natur oder dieser Welt, je nachdem, woran man glauben möchte. Und für mich gibt es zwischen Menschen keine Unterschiede, weil ich uns als eine Einheit wahrnehme. Es macht einen wütend, ohnmächtig. Was das Schreiben betrifft, ist erstmal so eine Blockade da. Auch das Schreiben auf Social Media, sowas sagen wir mal, Einfacheres, sage ich mal, Unliterarisches vielleicht, kann man das so ausdrücken. Aber auch das literarische Schreiben ist bei mir zunächst sehr beeinflusst. Ich muss es erstmal einigermaßen verarbeiten, wenn man es dann irgendwie überhaupt verarbeiten kann. Und was mich sehr ärgert ist, dass am Ende es auch immer die Politik ist, die spaltet und die auseinanderreißt. Ich bin Pazifistin. Das Wort hört sich vom Klang her sehr hart an, aber es ist ja nichts Hartes eigentlich. Also ich bin gegen Krieg und Gewalt und bin für Frieden und jede Art von
1: Gewalt ist für mich nicht auszuhalten. Das ist ja gerade... Eine ganz, ganz schwierige Frage. Wie kann man diese Kriege beenden? Wie kann man überhaupt sich einen Frieden denken? Die Probleme scheinen so unlösbar zu sein, dieser Nahostkonflikt. Und wir stellen ja jetzt wieder auch aktuell fest, dass die Probleme bei uns eben auch aufschlagen in Deutschland. Also wir haben ja einerseits viele geflüchtete Menschen aus der Ukraine, die treffen wiederum auf eine russische Community ja. hier. Und dann haben wir eine jüdische Gemeinschaft in Deutschland, die macht sich jetzt Sorgen und fühlt sich bedroht durch einen muslimischen Antisemitismus. Diskutieren Sie diese Situation auch mit anderen Künstlerinnen und Künstlern oder kann die Kunst in einer solch schwierigen Zeit auch eine Rolle spielen, also in einer Zeit, in der so alle Sicherheiten wegbrechen?
0: Kunst, Kultur und Bildung, das ist in jeder Lage, auch Notlage, sehr, sehr wichtig, auch für eine stabile Regierung ist das übrigens wichtig. Dazu gehören übrigens auch die Frauenrechte. Also wenn wir uns jetzt die Staaten angucken, wo die Frauenrechte nicht oder we noch weniger gegeben sind als sonst in einem Land und Kunst geradezu verteufelt wird, wie Tänze zum Beispiel oder Skulpturen, die zerschlagen werden, das ist schon ein großes Zeichen dafür, dass es ein rückständiges Land ist. Das gilt es auf jeden Fall aufzubrechen und Kunst und Kultur ist eine der großen Möglichkeiten, hier vielleicht dem Menschen auch Halt zu geben, vielleicht auch jetzt, weil Sie es ansprachen, dieses Langgedicht, das ich schrieb. Übrigens, das ganze Buch heißt ja so, nicht? Also da sind ja auch andere Gedichte.
1: Genau, also diese Haltestelle habe ich mir gemacht, genau. ist
0: auch der Titel dieses Gedichtbandes von Ihnen. Genau, und ist das eine Möglichkeit, so einen Rückzugsort zu geben, wie in diesem Gedicht und zu zeigen, ja, da ist eine große Verzweiflung, aber die gibt es auch bei anderen Menschen, also damit ist man nicht alleine, auch mit dieser Wut ist man nicht alleine.
1: Das ist eine der Möglichkeiten. Als Dichterin ist es Ihnen ja auch immer wichtig, eine politische Stimme zu zeigen, was Sie in vielerlei Hinsicht tun, darauf kommen wir dann auch noch. In dieser Sendung, ich würde gerne erst noch mal ein wenig über Sie erzählen und damit unsere Hörerinnen und Hörer Sie besser kennen, kennenlernen. Ihre Eltern haben tscherkessische Wurzeln und sind vor vielen Jahren aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Sie selbst sind 1977 in Deutschland in Offenbach geboren. Mhm. Sie haben dann in Frankfurt studiert, Philosophie, Psychoanalyse und Jura. Und äh, Sie leben und arbeiten heute auch immer noch in Offenbach, Frankfurt und sind Gastdozentin an vielen Hochschulen. Sie machen so viele Sachen, also das ist irgendwie erstaunlich, dass Sie auch zum Beispiel noch Vorstandsmitglied sind bei den Hohen, also dieser sehr angesehenen Literaturzeitschrift. Sie haben einen Dichterclub gegründet, Sie sind Kuratoren dieser Online-Plattform Zwischenraum, das ist auch nochmal eine ganz wichtige Ecke, wo sich Kunstschaffende, Künstlerinnen und Künstler treffen können und sich austauschen können und ja, Sie sind überhaupt Botschafterin, kann man sagen, für das Lesen von und Schreiben von Gedichten. Also es ist eine ganze Menge und haben auch viele Preise bekommen. Else lasker aber auch ein Preis, das fand ich dann nochmal ganz auch sehr bemerkenswert, den Alfred-Müller-Felsenberg-Preis für eine aufrechte Haltung. Also da sieht man schon, sie wollen auch immer nicht nur jetzt schöne Liebesgedichte schreiben, sondern es hm. drängt sie auch nach anderem. Ich würde gerne erst nochmal zurückkommen auf diese interessante Konstellation, Türkisch, Deutsch, tscherkessisch. Was ist denn da eigentlich Ihre Muttersprache? Tscherkessisch <lacht> ist meine Muttersprache,
0: Tatsächlich? ja. Das ist äh, linguistisch äh, gesagt. Das ist eine nordwestkaukasische Sprache, genau. Die meine Eltern sprechen, aber nicht mehr schreiben können. Und die ich leider nicht spreche. Also ich könnte jetzt ein paar... Wörter sagen so, aber das ist kein vollständiger Satz. Also ich könnte mich da nicht artikulieren. Das macht einen ja auch hellhörig dieser Problematik gegenüber.
1: Ja, vor äh, allem, weil Sie
0: sagen, es ist Ihre Muttersprache. Ja, das empfinde ich als meine Muttersprache, genau. Also wenn ich sie höre, dann weiß
1: ich, dass es meine Muttersprache. Da ist so ein Heimatgefühl dabei. Das ist interessant. Wie kommt das zustande? Was liegt das an dem Klang oder liegt das doch... An etwas, was Ihnen Ihre Eltern mitgegeben haben? Ähm, das habe ich ja gehört
0: schon als Baby, nicht wahr? Und als Kleinkind auch. Nur aber Ihre
1: Eltern sprechen auch Türkisch?
0: Ja. Und Deutsch? Genau. genau. Sie sprechen vor allem auch Türkisch. Zwei Millionen Tschechessen leben in der Türkei, also die meisten Tschechessen sind in der Türkei, aber wir sind verteilt in aller Welt. Das macht natürlich genau. die Kommunikation dann nochmal mal. Schwerer. Daher kommt es, dass ich eben Türkisch wie meine Muttersprache spreche und liebe diese Sprache und auch als Übersetzerin tätig bin, aus dem Deutschen ins Türkische, aber vor allem aus dem Türkischen ins Deutsche. Mhm. Denn im Deutschen fühle ich mich wohler, ich schreibe ja auch auf Deutsch. Und also eine Million Tschechessen sind in etwa in Russland und übrigens auch so... 100.000 im Nahen Osten. Übrigens. Ja, ich habe gelesen, ja. es gibt eine
1: große Community auch in Israel sogar. Auch in Europa gibt es in Amsterdam, glaube ich, noch auch Tscherkessen. Wie wurde denn dieses Tscherkessische in Ihrer Familie gelebt? Also, Eltern haben es gesprochen, haben sie gesagt, aber wie ist sozusagen dieser ganze Kulturraum an Sie herangetragen worden? Also zunächst einmal gibt's ja da
0: die tscherkessische Küche. Ah, ja. Das stand, und stand ja, an erster Stelle, ja. Genau, dann die Sprache, die man ja vom Klang mitbekommt, dann gibt's es so eine Art, wie soll ich das beschreiben, Haltung, nicht was. Gehört sich was, gehört sich nicht? Ah, okay. Na, wie benimmt man sich Älteren gegenüber? Oder was macht man und was hat man nicht zu sagen? Wie, ne? So diese Verhaltensregeln, die man ja irgendwie in jeder Kultur hat. Das kriegt man natürlich dann auch mit. Spannend war es für mich, als einmal ein Leser nach der Lesung zu mir kam und sagte, er ist auch Czerkesse und er sagte, ich habe diese tscherkesische Haltung in dem Langgedicht gesehen. Es ist viel Schmerz drin, aber man ist kein Opfer. Und solche Reaktionen sind dann interessant, wie gelesen wird und was herausgelesen wird.
1: Stichwort Opfer, das ist eine große Zäsur in der tscherkessischen Geschichte, muss man sagen. Sie sind im russisch-tschekessischen Krieg anschließend vertrieben worden aus ihrer Heimat im Nordkaukasus. Das war am 21. Mai 1864 und dieser Tag hat eben dafür auch gesorgt, dass die Tscherkessen in der ganzen Welt verstreut sind. Sie mussten ihre Heimat verlassen. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen erzählen, was genau ist da passiert?
0: Also dieser Krieg, der dauerte ja sehr lange an und meine Vorfahren sind über das Schwarze Meer in den Osmanischen Reich übergesiedelt oder zwangsumsiedelt. Das bedeutet dann natürlich auch automatisch, dass eine nahe Bindung mit der Türkei und dem türkischen Volk und der türkischen Sprache existiert. Wie könnte es anders sein, nicht mhm. wahr? Es fehlen den meisten Checkkassen, fehlen eigentlich so viele Infos, die wir nicht haben. an dieses akribische Festhalten, was man ja in Deutschland kennt, was ja eine wunderbare Sache ist, wo man etwas nachvollziehen kann und zurückblicken kann, da ist uns nicht viel übrig geblieben, eben aufgrund der Vertreibung, eben darum, weil
1: die Checkkassen, ja, es ging ja ums Überleben letztendlich, ums nackte Überleben. Ich habe auch gelesen, dass ganz viele Menschen natürlich dabei umgekommen sind. Also ja, ja, natürlich. Die Zahl wird auch sehr strittig diskutiert. Von tscherkesischer Seite habe ich auch noch eine sehr viel höhere Zahl gelesen. Es wird auch davon gesprochen, es sei ein Genozid. Sehen Sie das auch ja. so?
0: Ja, ich sehe das natürlich selbstverständlich, sehe ich das als Genozid. Ich meine, ich, ich sitze hier und sage, ich kann meine Muttersprache nicht sprechen. Das ist die Folge dessen. Und das das ist für jeden, der die Muttersprache so nicht sprechen kann, schlimm. Und vielleicht ist es so ein Hauch schlimmer, wenn man literarisch unterwegs ist, wo die Sprache dann nochmal so viel Gewicht und Bedeutung hat, wo man brennt für die Sprache und die Poesie und auch als Übersetzerin tätig ist. Um eben zu vermitteln, hat das schon eine Tragik. Und man mag sich das vielleicht einfach vorstellen, aber so das Erlernen einer Sprache im Nachgang, das ist gar nicht mal so
1: leicht. Ja, und ich stelle mir natürlich auch vor, nach so einer Zwangsumsiedlung, man kommt dann, Sie haben gesagt, Osmanisches Reich, also heute eben Türkei, Republik Türkei, dass es da auch einen großen Assimilationsdruck gibt, auch hm. sich dann in dieser neuen Heimat dann anzupassen, was das natürlich dann auch bedeuten könnte oder vielleicht auch bedeutet hat, ich weiß es nicht, dass, dass man dann eben auch die eigene Tradition erstmal hinten anstellen muss und die eigene Sprache auch. Gab es diesen Druck?
0: Also wie so oft wurden ja auch die Tschechisten wie andere Völker in diesen und ähnlichen Situationen, Es ist ja so der Fall, dass die ja quasi gebündelt irgendwo sich niederlassen können, wo nicht viel los ist, aber wo ein Stück Erde irgendwie ist. So, da ist man schon mal ein bisschen beisammen. Ne? Aber es gab ja die Vorschrift hier in der Türkei, man habe die türkische Sprache zu sprechen also man durfte in öffentlichen Plätzen, Parks zum Beispiel, nicht Tschechese sprechen oder eine andere Sprache, wenn man die als Muttersprache hatte. Und man musste, und das sieht man auch an meinem Namen, einen türkischen Namen annehmen. So, deswegen ist mein Name türkisch, Jan, bin ich sehr glücklich mit dem Familiennamen und dem Namen übrigens. Aber mein eigentlicher Name ist Horsch. Vielleicht klingt so, die Sprache vielleicht, wenn Sie das hören, Huasch. Und äh, bei den Tschechessen ist es so, dass die Frauen ihren Namen behalten, also schon immer. Und es ist aber nicht nur von der Familie der Name, sondern, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, von mehreren. Stamm ist vielleicht nicht die richtige Bezeichnung, aber so kann man sich das vorstellen, ne? dass es so eine Art Stamm ist. Und, Horsch. und dann gibt es natürlich noch andere, ich sag mal in Anführungsstriche. Stämme, so. Natürlich macht das was mit allem, du hast den Namen nicht, du darfst die Sprache nicht sprechen, dann vergisst du natürlich, wie man sie schreibt, ist klar, dann ist eine mündliche Überlieferung, wie gut ist die dann überliefert? Und natürlich vermischen sich ja auch die Völker. Das ist ja per se eine keine schlechte Sache. Das ist ja eine schöne Sache, wie ich finde. Aber ich finde auch, es ist wichtig, dass wir die Muttersprachen, wenn wir noch andere Sprachen haben, behalten. Und das sage ich auch allen Kindern und Jugendlichen, dass das wichtig ist und dass man nur gewinnt dadurch, dass man nur reicher wird dadurch.
1: Ja, wobei ich mir dann überlegt habe, also in Ihrem speziellen Fall, also als tschekessische Minderheit in der Türkei, dann wieder dieser Wechsel, also ich finde es auch sehr mutig von Ihren Eltern dann zu sagen, wir gehen jetzt nochmal einen mhm. Schritt weiter, wir gehen nach Deutschland und da ist man nochmal Minderheit, mhm. also doppelt eigentlich ja, ja. diese Erfahrung von Minderheit. Ich könnte mir vorstellen, da wird man dann auch gleich doppelt falsch gesehen. Ja, ja,
0: definitiv. Also wir hatten ja dann den türkischen Pass natürlich, klar, den tschechischen gab es ja nicht und wir waren ja auch nie dort, was wir eigentlich Heimat nennen dürfen so und dann der Rassismus zu, zu meiner Zeit, das ist ja jetzt auch nicht leider schöner geworden, aber der war ja dann noch mal so auf seine eigene Art krasser, sage ich mal, so, dass zum Beispiel in den Zeitungen stand, als wir suchten eine neue Wohnung und dann stand da einfach in den Zeitungen, da hat man früher in den Zeitungen geguckt, wenn man eine Wohnung gesucht hat, so explizit nicht an Ausländer zu vermieten oder auch manchmal explizit nicht an Türken zu vermieten, weil das waren die schlimmsten Ausländer, so die Türken damals. Und dann gab es halt so eine neue Erfahrung und dann musste man sich quasi immer wieder aufs Neue beweisen. Es wird auch ein bisschen benannt bei der Haltestelle, nicht? Das ist offen gehalten, dass man das für sich, für das eigene Leben nutzen kann, diese Verse. Und dann gab es ja auch zum Beispiel die Zeit, als es hieß, so, man soll ja im Pausenhof nicht auf Türkisch sprechen, sondern nur habe, nur auf Deutsch zu sprechen. Die Zeit kam ja auch noch. Also so eine Art doppelte Assimilation
1: hat schon stattgefunden bei einigen von uns, ja. Ja, ich denke mir auch, man wird für die türkische Nationalität haftbar gemacht, aber ist man eigentlich, vielleicht fühlt man sich gar nicht eben so türkisch, sondern eben tscherkessisch und also in seiner ganzen Wahrnehmung eigentlich immer verkannt. Und wie prägt denn diese Erfahrung sozusagen Minderheit in der Türkei, Minderheit in Deutschland? Wie drückt sich das in Ihrem Schreiben aus? Drückt sich das in Ihrem Schreiben Ja, auch? das drückt sich in meinem Schreiben aus. Also
0: alle Erfahr jede Erfahrung, die wir als Autorinnen machen, die drücken sich ja in irgendeiner Form aus. Nicht? Wir schauen ja alle aus unseren eigenen Fenstern. Man muss aber dazu auch sagen, nicht, dass das missverstanden wird. Es war nicht immer so, dass ich als die Fremde wahrgenommen wurde. Nicht? Zum Beispiel in unserem Vorgespräch wurde ich nicht als die Fremde wahrgenommen. Nicht? Dann hat man einfach von Mensch zu Mensch einfach geredet. Das ist schon ein Unterschied. Aber da sind so die Sensoren so da, gegenüber Sexismus zu meinen, gegenüber Diskriminierung auch irgendwie jeglicher Art, gegenüber Rassismus. Die sind ja schon da. Die sind ja von Kindesbeinen irgendwie schon da. Und auch mit den Lehrerinnen, da habe ich Rassismuserfahrung gemacht. Aber auch Ich hatte wunderbare Lehrerinnen auch. Das muss man auch immer wieder sagen, dass nicht alle Menschen so sind oder diese Haltung haben. Und die gibt es aber auch überall auf der Welt. Um es ganz einfach zu sagen, wir haben die herzlichen Menschen, sagen wir mal die gutwilligen Menschen, so Seelenverwandte, und wir haben die böswilligen. Und das hat echt nichts mit irgendwie den Sprachen zu tun, die sie zu Hause sprechen oder so. Es hat nicht einmal was mit der Berufsgruppe zu tun, in die man
1: gehört. Ähm, ja, so mhm. sind wir Menschen. Ja, so ist es leider. Aber Sie haben eben die Erfahrungen angesprochen. Diese Erfahrungen hat die deutsch-jüdische Lyrikerin Hilde Domin einmal so formuliert. Sie ist ja als jüdische Dichterin, musste sie fliehen, hat im Exil gelebt, ist dann in den 50er Jahren wieder nach Deutschland gekommen und sie hat dann gesagt, wenn wir die Dinge benennen, sind wir in der Lage, Herr unserer Erfahrungen zu werden. Würden Sie das auch so sehen? Also wenn man die Dinge sozusagen in ein Wort bringt oder eben einen ein Vers bringt, dann kann man damit auch gut umgehen?
0: Besser umgehen, ja. Herr über die Lage, weiß ich nicht, ist vielleicht schon ein bisschen viel. Aber definitiv, also wenn man die Dinge benennen kann, wenn es dafür einen Satz gibt, etwas, was wir zitieren können, einen Vers gibt, vielleicht ist es ein Essay. Das macht's einfach und macht definitiv einfacher. Deswegen kommen auch Leserinnen Briefe, die dann auch so Ähnliches sagen und sagen, auch, auch ganz neu jetzt vor zwei, drei Tagen, das mich so zu Tränen gerührt hat, Da hat sich eine Leserin bedankt. Sie sagte, diese Haltestelle habe ich mir gemacht, das Buch ist ja neu erschienen, deswegen ist das jetzt das Thema. Da habe sie lesen können, wie sie sich fühlt und das hat es ihr einfacher gemacht. Das bedeutet mir als Autorin natürlich sehr viel, aber so geht es mir auch nicht. Also uns schreiben geht es ja auch so, wenn wir etwas lesen dass das, oder wenn wir den Dingen Namen geben können oder wenn andere den Dingen den Namen geben, das
1: macht schon einfacher, definitiv. Sie, das finde ich nämlich auch sehr interessant, Sie schaffen konkrete Poesie. Das heißt, Ihre Gedichte drücken im Bild aus, was Sie transportieren wollen. Wir kennen das natürlich alle noch aus dem Schulunterricht. Warum machen Sie das? <lacht> Bildgedichte, sage ich
0: das bei den jüngeren Schülerinnen, mit denen ich äh, zusammenarbeiten darf als Dichterin. Übrigens, äh, die Dinge beim Namen nennen, nicht als ich das angefangen habe, das zu machen, eben konkrete Poesie, wusste ich nicht, dass es das gibt und dass das, was ich mache, einen Namen hat. <lacht> so, und ich dachte, ich mache das, aber warum? Wer soll sich dafür interessieren? Ich erinnere mich an den Moment, als ich vor dem PC saß und sagte, warum? Weil es ist sehr viel Arbeit. Das sieht so leicht aus. Es ist irgendwie so ein Bild, etwas ne? Grafisches, mit Buchstaben nur. Und als ich dann herausfand, dass es vor mir Menschen gab, die das gemacht haben und nach wie vor, nicht viele übrigens, eine weltweit sehr wenige, die konkrete Poesie machen und das war auch eine Befreiung zu sehen, okay, da gibt es andere, die das machen und das hat einen Namen, da konnte man das quasi abheften. So. Wahrscheinlich kommt das bei mir zustande, weil ich auch sehr gerne gezeichnet habe, schon immer. Und gemalt habe und das geliebt habe auch schon von Kindesbeinen an, von nichts etwas zu schaffen. So etwas, das vielleicht in Richtung Kunst geht. Ich nehme an, dass es daher rührt, dass meine Gedichte auch visuell sein können, weil ja nicht alle Dichterinnen visuelle Poesie machen oder konkrete Poesie machen, nicht wahr?
1: Also ist sehr selten, wie Sie schon sagen, man trifft selten jemanden, der das so... Also intensiv und oder kontinuierlich immer wieder auch macht, so wie Sie das machen, auch jetzt eben in dem Neuauflage von Ich habe mir eine Haltestelle gemacht, da gibt es auch ein sehr schönes Gedicht, Dichter, wo Sie im Prinzip dieses Wort immer nur in einer Zeile untereinander geschrieben haben und dann die Buchstaben sind mal dicker, mal schwächer hervorgehoben eben oder zurückgesetzt und ja. ähm, dadurch kriegt das Auge sofort einen Fokus auf bestimmte einzelne Buchstaben, die in diesem Wort enthalten sind und so schafft ein einzelnes Wort ganz verschiedene Nuancen, ganz verschiedene Aussagen. Das fand ich ganz interessant, also wenn man eben aus diesem Dichter dann auf einmal nur das R sieht oder das ich sieht oder dicht sieht. Ja. Das hat auch sehr viel mit
0: Feinfühligkeit der Sprache gegenüber zu tun, nicht? Ich bin auch der festen Überzeugung, dass die, die konkrete Poesie machen, mit anderen Blicken auf der Straße laufen. Und zu allem, dass Wörter und Sätze beinhaltet, die noch mal anders reflektieren. Und durch diese Reflexion entstehen eben diese Art Arbeiten, sonst ist das gar nicht machbar.
1: Und mir ist es eben auch, auch aufgefallen deswegen, weil, das finde ich auch ganz schön, bei all ihren Bänden, Gedichtbänden, Lyrikbänden, gibt es dann auch immer noch so eine Art Poster dabei, was man <lacht> sich aufhängen kann und oder Sie verteilen ja auch ganz gerne, so habe ich Sie gar kennengelernt, dass Sie mir auch gleich so einen Aufkleber in die Hand gedrückt haben, lest Gedichte. Also da, Mein Motto, ja. Ja, da, da, da steckt ja auch so ein bisschen so ein Aktionismus dahinter. Dann sind Sie eine Lyrikaktivistin. <lacht> oh, das klingt gut, da fühle ich mich
0: wohl darin. Ja, das so mag ich schon gerne genannt werden, das gefällt mir. Das ist, was ich kann. Ich kann vieles nicht, aber das meine ich zu können und... Insofern es in meiner Macht ist, und solange ich lebe, möchte ich das auch so weiter handhaben, etwas Liebe und Verständnis so in die Welt hineinwerfen, in den Schulklassen, in denen ich bin, in den Gesprächen, in den Texten, die ich schreibe und mitgebe. Übrigens können ja auch Liebesgedichte politisch sein, ne? auch mal politisch könnte man auch eines der Liebesgedichte lesen. Und die Idee mit den Postern zum Beispiel, die hatte ich von Anfang an, so auch bei meinem Debütband. Und das wurde vom Verlag angenommen. Das war noch zu einer Zeit, wo die Verlage etwas krampfiger waren. So solchen Spielereien, sage ich jetzt mal, gegenüber. Aber ich finde, Poesie in die Welt zu bringen, ist was Wunderbares. Eben auch in die Klassenzimmer und auch in die Zimmer der jungen Menschen. Und jetzt hängen Poster auch, ich kriege ja manchmal Fotos zugeschickt, in Küchen und in Wohnzimmern. Das ist doch wunderbar, das ist herrlich. Ich liebe sowas. Es ist, ist egal, es kann etwas von Hilde Domin sein oder von wem auch immer. Aber ich finde, mit
1: Poesie verschönern wir die Welt. Es wird zwei Zeitgenossen heute mit der Lyrikerin Saria Frau Jan, wie sind Sie denn überhaupt zur Lyrik gekommen? Also Sie hätten ja auch sagen können, ich schreibe einen Roman.
0: <lacht> also ich bin in die Welt geworfen worden als Dichterin. So. Das nimmt man natürlich als Kind irgendwie gar nicht so wahr, ist klar. Aber es braucht ja einen Auslöser. Das heißt, die Probleme, die man so als Kind und Jugendliche hat, und manche haben wir ja heute angeschnitten, so, äh, die bringen ja eigentlich automatisch dazu, dass man jetzt künstlerisch aktiv wird, so von Null auf Nichts. Oder nicht in der exzessiven Weise, wie es dann bei mir der Fall war. Und der Unterricht hat nicht dazu beigetragen damals, dass ich Gedichte geliebt hätte. Da müssten jetzt auch schon Alarmglocken läuten, nicht, wenn ich sage, ich bin als Sichterin in die Welt geworfen worden. Aber der Auslöser war jetzt nicht der Unterricht. Man muss es auch dazu sagen, manchmal hat man nicht so viel Glück mit den Lehrerinnen. Manchmal hat man eben sehr viel Glück mit den Lehrerinnen. So, ich brauchte einen Auslöser und ich habe zu meinem Geburtstag als Jugendliche ein Gedichtband geschenkt bekommen. Aber von einem türkischen Dichter. Und dieses Buch las ich rauf und runter und fing dann an, Gedichte zu schreiben und mehrere am Tag. Mehrere mussten sein. Und irgendwann merkte ich plötzlich beim Schreiben, ich schreibe aber jetzt nicht mehr für den Großvater oder den Schwarm oder die beste Freundin, sondern... Ich schreibe für ein Publikum, das irgendwie vor dem geistigen Auge war, während ich noch schrieb. Wie wird man Dichterin? Ich weiß es eigentlich nicht so genau. Aber ich bin dann so in aller Unwissenheit in die Stadtbibliothek in Offenbach gegangen. Auch dazu gibt es so einen Vers in einem Gedicht, in einer Art Heimatgedicht, da kommt das vor. Was auch so zum Hafen wurde für mich, diese Stadtbibliothek. Und die Reaktion des Leiters natürlich da, da hätte er jetzt auch anders reagieren können. Damals gab es sowas wie das Literaturtelefon, sowas gibt es schon lange nicht mehr. Und wollte nur fragen, ob ich da teilnehmen kann. Und dann nahm er meine Gedichte und sagte, ich soll in einer Woche wiederkommen, dann reden wir darüber. So, dann ging ich dahin und dann sprachen wir darüber und er machte mir ganz viel Mut und Zweite Lesung, die ich je hatte, war in dieser Stadtbibliothek. Die erste durch Zufall in Frankfurt in einer Buchhandlung tatsächlich. <lacht> ja, und dann kam eins zum anderen und manchmal hat man gar keine Zeit, sich auszuruhen, sich nach hinten zu lehnen, zu sagen: Oh, das ist passiert, wie schön, hurra, sondern muss weitermachen, weil das ist nach wie vor nicht einfach, als Dichterin zu leben und zu überleben. So, ich gehöre zu den wenigen, die tatsächlich nur von ihrem. Schreiben der Lyrik äh, leben, das ist schade.
1: Wie haben denn Ihre Eltern darauf reagiert? Oder ich weiß jetzt auch gar nicht, was Ihre Eltern beruflich machen. Ja. Standen die dem Schreiben auch nahe? Haben die gesagt, ja, wunderbar, wir bestärken dich? Oder <lacht> haben die eher ja gesagt, oh, da such dir doch mal lieber einen richtigen Brot erwerben. <lacht> auch dazu gibt es übrigens ein Gedicht, ein ironisches. <lacht> ich
0: war immer in meinem Zimmer und habe immer gelesen, das war klar, das wussten Sie, dass ich lese. Und dass ich so viele Bücher habt. Ne? Mein Vater hat sich etwas gesorgt, ob, ob und es ist ja auch berechtigt diese Sorge natürlich. Ne? Also ich habe damals im Hauptstudiengang Jura studiert und das ist ja etwas so, womit man wahrscheinlich nicht so leicht unter der Brücke landet. Na, da habe ich aber gemerkt, Philosophie ist das, was mich glücklich macht und ich lese philosophische Texte, auch literarisch philosophische Texte. Und habe das im Hauptfach studiert und habe dann aber auch alle Fächer beendet. Meine Mutter war von Anfang an ohne jegliche Skepsis. Sie ist eh eine unfassbar starke Frau, die also dafür beigetragen hat, dass das aus mir geworden ist, die ich jetzt bin, die hier jetzt reden darf. Feministin übrigens, ohne das Wort wahrscheinlich gekannt zu haben je, dass es dieses Wort
1: gibt. Übrigens Wie drückt sich das aus?
0: Ja, so Gleichberechtigung der Frau, schon immer so. Also ich, ich muss nicht, in ihrem Alltag ja natürlich, dann. ich mhm. muss nicht bügeln, nein, ich habe keine Ahnung, wie man bügelt, ich kann auch nicht kochen, ich finde es wunderbar, wenn Menschen das können, so mein Freund ist der, der kochen kann, reicht, es muss nicht wie ein Wunder gesehen werden, dass ich jetzt nicht die bin, die nicht kochen kann und er, der, der kocht irgendwie so. So, sie, sie hat immer gesagt, du kannst das immer noch lernen, das ist jetzt kein Meister, kein Zauber, Hexenwerk, genau, kein genau, Hexenwerk. <lacht> So jetzt mal als ein kleines Beispiel. ne Oder irgendwie, was, was das sich anziehen betrifft oder was auch immer betrifft, so diese Haltungen. Ich habe meine Eltern dann irgendwann zu einer Lesung mitgenommen und auch die war in der Stadtbibliothek in Offenbach. Und dann waren aber auch alle Fragen, die da irgendwie hätten da sein können, verflogen. Weil dann hat man ja konkret gesehen, was macht sie da? Und da sind ja Menschen, die ja da sind offensichtlich für diese Texte, wofür ich nach wie vor unheimlich dankbar bin, meinen Eltern und allen Menschen,
1: die da sind, um zu hören, was ich sage. Ja, und Sie haben ja auch viel zu sagen, Sie mischen sich auch immer wieder in die Debatte ein. Also zum Beispiel ein Gedichtband von Ihnen, Poesie und Pandemie, der ist ja eben während der Corona-Zeit hm. entstanden. Und da ist ein Gedicht dabei, das wirklich sehr dramatisch ist und sehr intensiv ist, nämlich Einzeltäter. Was war für Sie der Antrieb, dieses Gedicht zu schreiben? Für mich
0: persönlich war es Hanau 2020. Das ist immer noch schwer, die Situation zu verdauen, weil das so viel mit einem macht. Nicht, Das ist ja auch ein Angriff an mich und an meine Familie und ähm, an auch viele andere Menschen, die nicht in Hanau leben, überhaupt an die Demokratie, würde ich auch mit sagen. Und man versucht ja, so eine Sprache für das Erlebte zu finden. Und das war eben die Antwort auf diese Situation. Ich weiß nicht, ob man dieses Gedicht verstehen würde, wenn man sie jetzt in 20 Jahren liest, weil es darauf ankommt, was man unter Einzeltäter versteht. Aber in dem Zeitpunkt, als ich das Gedicht vorlas, und das Gedicht besteht aus sehr wenigen Worten, auch wenn es viele Verse sind, wussten die Menschen, worum es geht. Ohne dass Hanau oder das Wort Attentäter irgendwo vorkommt. Und spannenderweise, und das ist in der Lyrik auch so, und das ist auch legitim, hat jemand eine Rezension geschrieben und dieses Gedicht erwähnt und hat einen ganz anderen rassistischen Attentat dort hineingelesen. Und das war so selbstverständlich. ja Und zwar eins in Österreich.
1: Und natürlich habe ich das so stehen lassen, weil das ist richtig. Deswegen könnte man vermuten, dass ihr Gedicht vielleicht auch in 20 Jahren leider dann auch noch verstanden wird, auch wenn es vielleicht dann in 20 Jahren einen ganz anderen Hintergrund hat. Weil es geht ja im Prinzip um dieses Thema eines Anschlags und auch ihres Verständnisses, dass dieser Anschlag eben doch kein Einzeltäter ist gewesen ist.
0: Ja, es ist, also wir sind ja auch wieder auch hier jetzt im November 2023 mittendrin. Brandaktuell, auch dieses Gedicht und selbst diese Haltstelle habe ich mir gemacht. Dieses Buch ist ja erschien 2015 das erste Mal und jetzt eben in Neuauflage nach so vielen Jahren. Auch brandaktuell das, was ich da schreibe. Und natürlich sind die Gedankengänge, je nachdem, in welcher Zeit wir das Gedicht lesen, ein bisschen anders und wieder verschoben, aber sie passen. Welche Reaktionen haben Sie auf dieses Gedicht bekommen? Entweder positive oder Unverständnis. Also die meisten Texte von mir, die kritisiert werden, das sind tatsächlich die politischen Texte. Das ist entweder Antirassismusgedicht, will ich es mal nennen, und Antidiskriminierungsgedicht gegenüber Frauen damit ist in der Rezension und im Verhalten, auch manchmal im Verhalten des Publikums, ein Bruch und so eine Abwehrhaltung. Und das sagt mir, dass leider diese Menschen offensichtlich mit diesem Thema gar nicht umgehen können, denn ich muss ja nicht rassismus am eigenen Leib erlebt haben, um Empathie zu haben. Ich muss ja nicht mitten im Krieg gewesen sein, um Empathie diesen Menschen gegenüber zu sagen haben. Ich muss ja nicht einmal ein Tier sein, um für Tierrechte zu schreiben, also so einfach mal ausgedrückt. Das muss ja alles nicht sein. Aber ich muss doch als Mensch verstehen können, was für ein Empfinden das
1: ist. Und da fehlt es manchmal, ist Ihre Wahrnehmung? Ja, ja, ja das fehlt. Zu einer... Aktionen, die Sie auch mal gestartet haben, finde ich, passt das Wort Lyrikaktivistin eigentlich sehr gut bei Ihnen, ist zum Beispiel dieses eine Gedicht »Wenn du eine Frau bist«. Also das sind 53 Verse, das ist auch in diesem Band erschienen, »Poesie und Pandemie«, 53 Verse. Hm. Sie haben dazu über Social Media Frauen aufgerufen, sich zu beteiligen an diesem Gedicht. Was war denn der Gedanke oder wie kam es dazu? Hm. Der Gedanke war der, dass ich mit anderen Frauen ein
0: Gedicht schreiben wollte. Also mein erstes in kollektiv geschriebene Gedicht. Und zwar warum? Weil ich hatte mittlerweile das Mikrofon bekommen. Also ich durfte was sagen an die Öffentlichkeit. Vielleicht ist es eine Radesendung, vielleicht ist es eine Lesung. Vielleicht ist es manchmal auch im Fernsehen, wo ich was sagen kann und darf. Aber viele Frauen können... Und dürfen nicht, also wollte ich mein Mikrofon teilen mit ihnen, und das habe ich eben über Facebook gemacht. Da gibt es ja so einen QR-Code am Ende des Buches, wo man das scannen kann, und tatsächlich genau auf dieser Seite landet, wo ich damals so mit Uhrzeit und allem diesen Aufruf gestartet habe und die ersten Wagen Verse vorgab. Und meine Güte, es hat funktioniert tatsächlich. Also das System musste auch funktionieren, nicht? Und zwar kann man sich das so vorstellen, dass jeder Satz oder jeder Vers in dem Fall äh, mit Wenn du eine Frau bist, beginnt. Wenn du eine Frau bist, Komma, und dann sollten sie das weiterführen. Und das taten sie so an. Die 150 Stimmen kamen da so zusammen. Stimmen jetzt nur aus
1: Deutschland oder von auch aus verschiedenen Ländern? Was
0: ich äh, gesehen habe und was mir sehr gefiel war, dass manche diesen Beitrag geteilt haben und dann... Auch auf Englisch übersetzen und sagten, man kann da teilnehmen. Ne? Also das wäre jetzt egal gewesen, welcher Sprache diese Frau schreibt. Ich hätte es ja übersetzen können. Und wir haben eh fast alle dasselbe oder ähnliches erlebt. Also das ist jetzt gar nicht von Land zu Land so unterschiedlich, wie man das äh, meint. Aber es waren deutsche Stimmen und irgendwann okay. muss man auch sagen, jetzt ist auch Stopp. Ja, klar. <lacht> ich muss es schreiben. Und dann gibt es eine Langversion, die ist sehr lang. Die hat noch keiner zur Gesicht bekommen. Und die Kurzversion, die ja auch an sich nicht gerade kurz nee. ist, die ist in diesem Buch erschienen. Poesie und Pandemie und dann
1: auch im Büchergilde Band Herzschlagdrama auch nochmal. Was sind Ihnen denn da für Stimmen entgegengekommen? Was haben Sie denn da wahrgenommen? Was für Antworten kamen da auf, wenn ja, wenn du eine Frau bist? Abgesehen davon, dass einer empört
0: war, warum er als Mann nicht teilnehmen darf an dem Gedicht. Ja, so alles, was ich auch kenne. Und wenn ich sage, wird man sich auch wiedererkennen. So was zum Beispiel wie, wenn du eine Frau bist, gehst du nachts nichts aus dem Haus. Ja. Wenn du eine Frau bist, bestimmen andere über deinen Lebensstil. So. Und dann ist natürlich die Frage: Man kann ja nicht einfach diese Sätze so untereinander klatschen und dann ist das ein Gedicht, sondern das muss ja irgendwie verarbeitet werden, literarisch. Und manche Sätze sind ähnlich, also der Inhalt ist gleich, nur ein bisschen anders geschrieben. Die fasst man dann zusammen und dann bearbeitet man das. Irgendwann konnte ich sagen, ja, das ist für mich ein Gedicht und jetzt ist es fertig und jetzt kannst du an die Öffentlichkeit und Ich wusste nicht, was passiert denn dann? Das weiß man ja nicht vorher. Haben sich diese Frauen dann nochmal rückgemeldet bei Ihnen, die teilgenommen haben? Nein, eigentlich, ich kann mich jetzt nicht erinnern. Es haben sich Frauen gemeldet, auch vom Publikum auch immer. Das sieht man dann beim Nicken oder ne, beim Gespräch danach, nach der Lesung, aber die konkret so... Nicht, aber ich kann jetzt auch nicht differenzieren, wer von den teilnehmenden Frauen da sonst irgendwie tatsächlich auf meine Beiträge auf Facebook reagiert. Wahrscheinlich sind wir sowieso eh in Kontakt. Ja, und wenn es nicht gefällt, dann ist es leider meistens ein Mann.
1: Welche Erfahrungen machen Sie da eigentlich überhaupt? Also Ihr Publikum, ist das hauptsächlich weiblich dann tatsächlich auch? Sind es vor allem Frauen, die Gedichte lesen, die auch Ihre Gedichte lesen? Ich glaube...
0: Frauen sind dann doch einen Ticken mehr bei den Lesungen, als es die Männer sind. Ich glaube, es lesen mehr Frauen oder sie gehen mehr zu Lesungen. Vielleicht gehen sie mehr aus.
1: Kann sein, ja. Aber umgekehrt mal, wie werden sie denn wahrgenommen oder wie wird ihre Lyrik wahrgenommen wird? Haben sie das auch erlebt, dass die so ein bisschen einsortiert wird unter dieses Kapitel Migrantinnenliteratur? literatur
0: ha, Ja, das wollte man sehr
1: gerne machen. Ja, ja, an die Zeit
0: erinnere ich mich. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob man das noch versucht, aber ich ich glaube, da bin ich jetzt über dem Berg. Das ist auch ein Kampf übrigens, nicht mit einem nicht deutschen Namen, deutschsprachige Gedichte schreiben. Und tatsächlich ist es keine Migrantenliteratur. Ich bin ja auch von nirgendwo irgendwo hin migriert und dann in Offenbach geboren, wo ich noch lebe und glücklich bin. Und nein, es ist kein Ghetto, wo ich lebe. Ja, doch, die Versuche, die gibt es schon. Und auch so ein bisschen die Empörung war ja auch schon da beim Debütband Liebesgedichte. Also, da geht es ja gar nicht dachte, um Ich dachte, Liebe ist Migration. international
1: und universell. Naja, ja, ja.
0: naja wer, wer darf deutschsprachige Liebesgedichte schreiben? So, ich sollte es nach Sicht mancher wahrscheinlich nicht mit meinem Namen. Nein, wir, wir schreiben alle über das, was uns bewegt und ich möchte mir da auch nichts aufdrücken lassen, was ich zu schreiben habe und wenn ich natürlich über Migration schreiben möchte, dann tue ich das, aber ich bin jetzt nicht in dieser Schublade und ich glaube, keiner will in diese Schublade hineingesteckt werden, denn es ist ja kein Tagebuch so gesehen, was wir da führen, sondern es ist ja Literatur, wir sind ja Dichterinnen
1: und Dichter, ja. Sie haben mal in einem Interview gesagt, den Anfang einer Revolution, den liest man nicht an einer Hauswand mit einem Roman, sondern mit Versen. Welche Revolution würden Sie denn gerne mal anzetteln?
0: Oh mein Gott, ich wünsche mir so sehr, dass wir Frieden haben. Ich sehne mich nach Frieden. Es ist unfassbar, in welcher Zeit wir leben und... Ich würde sehr gerne die Revolution für Liebe mir herbeisehnen und wünschen und äh, für Verständnis, weil wir untereinander sehr, sehr gut klarkommen als Menschen. Alle, mit allen. Und das sagen sie auch. Also wenn man Dokumentationen anschaut, wird das auch artikuliert, dass man die Kinder von den anderen behütet und zusammen isst und ne, egal zu welcher Religion man gehört und wie ich eingangs sagte, spielt da leider die Politik äh, immer eine große Rolle und, ähm, und sie kann auch spalten, wirklich. Mit Reden kann man spalten, mit Wörtern kann man spalten und deswegen kann Sprache auch gefährlich
1: sein, aber man kann sie auch für Frieden nutzen. Also gemäß dieser Vorstellung, dass man mit Lyrik auch eine Revolution anzetteln kann, würde es bedeuten, also Lyrik hat auch Sprengkraft. Es ist nicht nur was, was ich daheim in meinem Kämmerchen lese.
0: Ja, ja definitiv. Nein, es hat auf jeden Fall Sprengkraft, ja. Mhm. Man weiß nicht, wann es wo genau explodiert, aber es explodiert.
1: Und Haben das, Sie das ist gut. Haben Sie auch eine Erfahrung gemacht? Also die
0: letzte Explosion war jetzt bei dem Frauengedicht. Im Lyrikkabinett München habe ich gelesen, ein wunderbarer Ort, und dann hat sich ein Mann gar nicht eingekriegt aufgrund des Gedichtes, wenn du eine Frau bist. Und musste tatsächlich, und das passiert zum ersten Mal, den Raum verlassen, weil er einfach die Lesung gestört hat und gar nicht gewartet hat, bis es zum Gespräch kommt. Und er ja dann immer noch hätte kritisieren können. Und auf der Frankfurter Buchmesse, die jetzt auch nicht lange zurückliegt, da kam auch ein Mann und sagte, ja, aber die Frauen, die haben ja jetzt auch, es ja nicht so wie vor 100 Jahren, die haben ja Rechte bekommen, sagte er. Also Lyrik kann explodieren, auch in dieser Weise explodieren. Man möchte sich wundern, aber kann es dann, dann doch irgendwie nicht, weil warum gibt es zum Beispiel dieses Gedicht? Eben aufgrund solcher Reaktionen. Wenn es diese Einstellungen nicht gäbe, dann würden die Frauen auch mit mir dieses
1: Gedicht nicht schreiben. Dann würde dieses Gedicht gar nicht existieren. Hätten Sie dann für uns noch ein kleines explosives Gedicht?
0: Oh, ob es explosiv ist. das kommt ja noch mal darauf an, was der Leser damit macht. Aber vielleicht, weil dieses das nach meiner Empfindung zu heute passt. Der Zauberstab. Und auch zu der Frage, die sie mir stellt, nicht, wenn ich mir jetzt quasi was wünschen könnte. Der Zauberstab. Ich wünschte, niemand müsste weinen, wünschte kein Tier, müsste leiden, wünschte mir einen Zauberstab, doch ich hab keinen. Ich wünschte, ich könnte alle Wunden heilen, jedes Kind beschützen durch Umarmen. Ich wünschte, ich hätte eine Wundertinktur, eine Art Zaubertrank gegen das Ungerechte, gegen Diskriminierung, all die Schmerzen da draußen, doch hab ich keinen. Ein Blumenmeer soll sich auf jeden von uns entladen. Ich wünschte, ich könnte jede Trauerwolke mit der Hand vom Firmament wegschieben, schieben, schieben. Wünschte, ich könnte mit einem Schnippen alle Krankheiten auf ewig besiegen. Jede Kanonenkugel und jede Patrone, jede Granate und jede Bombe Wünschte ich, mit bloßer Hand einzufangen Ich wünschte mir einen Zauberstab Vergebt mir, ich hab keinen Ein Blumenmeer soll sich auf jeden von uns entladen Laden, Laden Ich wünschte niemand mehr, müsste Folter Ertragen, tragen, tragen. Ich wünschte mir einen
1: Zauberstab. Warum nur? Habe ich keinen. Herzlichen Dank für das Gespräch, Safir Jan. Sehr gerne.